0: Podcast, un podcast del Instituto Williams Kim.
1: Estamos en un episodio más de W Podcast, un podcast del Instituto Williams. Hoy tenemos este, de invitado a alguien pues importante dentro del tema que vamos a tocar hoy, un gran conocedor. Eh, se acerca la fecha del 20 de noviembre, la revolución mexicana. Hay muchas cosas, muchas. Este, Sí, muchas situaciones que pasaron detrás de esta fecha, detrás de esta revolución y que pueden sonar un poquito distorsionadas o alejadas de la realidad, quizás hasta olvidadas. Entonces, el día de hoy se nos hizo importante que al recordar esta fecha también recordemos esos sucesos que fueron buenos, que marcaron uh, puntos importantes en la historia de México y quién mejor que el licenciado Irán, Aviles Maya, para platicarnos sobre este tema, eh, para resolver dudas y a lo mejor cambiar muchos conceptos sobre la Revolución. Bienvenido, licenciado.
2: Muchas gracias y gracias por la invitación. A lo mejor yo te diría agrandar más dudas, como dijera mi exdirectora. Yo quiero agrandar más dudas. Este, bueno, pues a lo mejor empezaríamos con un personaje muy importante dentro de esta época que movió, que fue el, el inicio de ese movimiento de la Revolución Mexicana con relación a que, fue, que duró más de 30 años en el poder y no sabemos si realmente fue el dictador, como nos dicen en los libros, fue el dictador que dice, es que quiero más impuestos, sí pero a lo mejor, ¿por qué quería más impuestos? ¿Por qué quería más cosas que hacer? ¿Sí? Y eso es lo que, pues yo quiero que, que, que platiquemos, que charlemos claro que sí. con relación a, a Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque sabemos que Porfirio Díaz pues, trajo muchas cosas importantes al país, trajo lo más importante, la educación, la educación aquí en nuestro país, ¿por qué? Porque fundó la primera universidad que fue la UNAM, ¿Sí? Trajo muchas cosas importantes en cuestión de educación porque supo con quién rodearse, con quién codearse, como decimos sí. vulgarmente, ¿con quién, con, con quién codearse, porque él inició desde abajo, como un carpintero, un tarrabatero o como un oficio cualquiera. Le interesó meterse a, a la política, meterse como este, militar. Lo, lo hizo, se metió, fue militar, fue general. En sus primeras épocas de que quería lanzarse como presidente, pues no lo logró. ¿Por qué? Porque le faltó economía, le faltó dinero, le faltó rodearse con gente importante.
1: Uh -huh.
2: Ya posteriormente, pues él dijo, ah, pues voy a, a ver con quién me rodeo y se empezó a rodear con gentes importantes de la política. De, lo, de la economía aquí en nuestro país, de, del extranjero, porque trajo mucha inversión también del extranjero a nuestro país, ¿sí? Y a lo mejor decimos otra vez, ah, es que Porfirio Díaz es el, el dictador. No. Muy
1: reconocido con ese nombre. ¿eh? Sí, sí, es muy reconocido Ajá. con
2: ese nombre y, y como por ahí alguien me dijo, es que él... Trajo un método, sí, trajo el método de educación aquí en nuestro país, uh -huh. sí, y pues, queremos ver desde el otro punto de vista de, no es dictador, a lo mejor se le subió el poder, o no sé tú, que es más psicóloga, sí, a lo mejor tú me puedes decir, a lo mejor le ganó el poder, o le ganó la ambición, ya cuando estaba más grande, cuando estaba ya llegando a la, a la edad de la vejez. ¿Por qué? Porque al llegar a la, a la edad de la vejez, sí empezó a decir, ah, tienes tantas ventanas en tu casa, te voy a cobrar tantos impuestos. Ah, tienes tantas puertas, te voy a cobrar tantos impuestos. ¿Qué hacían en esa época? Ah, si tenías tres puertas, pues voy a poner este una pared en las dos puertas que me quedan y nomás voy a decir que tengo una uh -huh. ¿Sí? o oh, las ventanas pero pues, vamos a repetir el trajo de inversión en el extranjero el trajo las vías ah, ferroviarias uh -huh. trajo la educación trajo lo más importante que es la máxima casa de estudio que tenemos aquí en México que, que es la UNAM uh -huh. también a lo mejor Muchos no saben que él fue el primer presidente que pagó la deuda externa a nuestro país, Estados Unidos. Y todavía tenía, tenía como les digo a mis muchachos, todavía tenía dinero a votar para votar arriba. Sí, porque él, él tuvo una, una visión que los políticos a lo mejor actuales se les olvida. La visión es que voy a ayudar, apoyar. Y él apoyó muchísimo. Por eso sea, te digo, a lo mejor desconocían o desconocemos que pues, él pagó esa deuda externa. Todavía tenía dinero para votar. ¿sí? O otra de las eh, cosas importantes de él, él, él siempre decía que el 16 de septiembre se celebra, se celebra lo que es nuestra independencia pero no sabemos por qué. Él dijo, ah, no, yo quiero que se celebre el 16 de septiembre, porque él cumple años en esa fecha. Para ser
1: pachangón grande. Para ser, ya lo dijiste, para
2: hacer pachangón grande, para hacer una fiesta en grande y decir, ah, no, estamos festejando nuestra no independencia. No
1: independencia sí.
2: Pero él sabía sí. que era su cumpleaños, <risa> que <era su> lo <risa> festejando para él. Claro. Sí. Y eso es lo que era. Sí, me gustó que me dijeran, oye, queremos invitar. Sí, voy con la Revolución Mexicana. Y de la Revolución Mexicana hay muchas cosas que desconocemos. Sí. Conocemos lo que nos vienen en los libros, que es un dictador. Pero, como les decía, saben... Más bueno, allá. Más allá. Pagó la deuda externa. Trajo mucha inversión. Trajo lo que es la arquitectura que hoy conocemos en la Ciudad de México. Sí, esas hermosas arquitecturas que están en la Ciudad de México. Él lo trajo. Él lo puso aquí.
1: ¿Y que han ayudado a nuestro país a darnos a conocer a nivel mundial?
2: A nivel mundial. Nos, nos conocen por esa hermosa arquitectura que... Por Dios Díaz lo trajo.
1: No estamos diciendo que es el personaje más importante o que al final de cuentas sí era un alguien totalmente bueno, porque pues como vemos, ¿verdad? Tuvo sus fallas en su momento pero sí se nos hizo importante remarcar que hizo muchas cosas por nuestro país que se necesitan recordar, porque sabemos, conocemos, tenemos muchísimo, o sea, lo, la arquitectura, como usted dice, la educación, la tenemos, pero ¿a quién se la terminamos de reconocer? no Nada más hablamos de que la revolución nos ayudó en eso, de que la independencia nos ayudó en otras cosas, no pero este cuál es el nombre de quien dio esa, esa apertura para que todo esto ocurriera y sucediera. ¿Sí? Y hablar de, de, de este personaje que ha creado mucho conflicto. Era, realmente yo no conocía tanto de la historia, le agradezco tanto que, que me, ahorita me haya aclarado varias dudas. Este, se me hace un poquito, ¿cómo decirlo?, inquietante el por qué es que se le declaró un, un dictador.
2: ¿Por qué? A lo mejor, te, te, te voy a repetir, a lo mejor este, tú, a lo mejor como psicóloga, me puedas ayudar ahí. Yo me quiero imaginar como abogado decir, ah, pues a lo mejor se le subió el poder, o quiso más poder. Ya cuando estaba más este, entrando a la edad de la vejez, decía, todo para mí, todo para mí, nada para el pueblo. Uh -huh. sí, a lo mejor él quiso primero, voy a ayudar a mi pueblo. Y ya después, sí. ayudé. a todo es mío, todo es mío.
1: Pues posiblemente, eh, tal vez siempre estuvo esa idea ahí, pero como usted dice, él, él sabía cuál era el, su rol, su trabajo dentro de la sociedad mexicana, ¿no? Dentro de su, de su país, y por eso trabajó en eso. Pero de alguna manera, quizá él ya tenía su proyecto de vida, algo que él quería y necesitaba hacer pero sabía quizá también eh, que tenía que hacer méritos antes de llegar a, a cumplir sus propios deseos.
2: Sí, y, y ahí a lo mejor se me vino algo a la mente que otro de los personajes que después se gustan, platicamos, otro de los personajes dijo de una silla presidencial, que acuérdense que todos los que se sentaron en la silla presidencial en esa época murieron, Ahí están por Gerudías, lo, lo desterraron. Sigue todavía en, en Francia, si no mal me equivoco. Sus restos ah, están allá. Uh -huh. La familia dice, eh, México, queremos este, trasladar nuestro nuestro familiar al, al Perfiro Díaz, a la Ciudad de México. No lo dejan, ¿por qué? La misma historia así nos, nos la vendían. Uh
1: -huh. ¿sí?
2: Y a lo mejor por eso decía, bueno, decir que esa silla presidencial está maldita, pues no sé porque fue eh, Porfirio y Dios. Francisco Madero la tomó, no duró seis meses, lo mataron. Eh, después Villa y Zapata entraron a la Ciudad de México y dijo Villa, ah, te voy a traer la silla presidencial No, esa, esa silla está eh, maldita. Y él dijo, ¿cómo crees? Y a las, al tercer mes o cuarto mes los asesinaron. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas en la historia que si nos ponemos a
1: a, pensar a, a buscarle, pensar,
2: a realizarle a buscarle, a razonar a lo mejor
1: ¿Podemos cambiar los libros de historia?
2: ¿Podemos? ¿Sí podemos?
1: <risa> sí, o sea, porque creo que sí se está evadiendo tal vez reprimiendo eh, gran parte de, de la historia como es bueno, la historia maquillada, no la que, la que nos dice que nos, que nos vendieron, pero pues también estaría padre empezar a, a difundir lo que realmente pasaba, ¿no? Lo
2: que realmente pasaba. Por ahí hay un pasaje que no me lo sé bien bien, pero dicen que en su último Pachangón fiesta que hizo, se dio una matanza de que puros hombres había ahí en esa fiesta. Puros hombres en cuestión de que ya se empezaba a dar que nosotros actualmente conocemos como la homosexualidad.
1: ¿Sí? Hay una película en Netflix, me parece, sí. que ha ¿Qué? explicado esa parte de la historia. Es pues
2: parte de... Y si tú buscas en la historia los libros que vienen aquí, eh, que, que hemos leído, que traen los libros de primaria, no lo vi. No, vi. no lo había. No no viene. ¿Por qué? Porque a lo mejor...
1: Pues por, por el tema que en aquellos tiempos, ¿verdad?, Incluso hasta hace poquito todavía se juzgaba bastante esa, esa cuestión, ese tema. Ahorita el tema de la homosexualidad ha tenido bastante empuje. Entonces, pues también está padre que se reconozca que en tiempos anteriores ya existía, ya se hacían este, prácticas en donde se les distinguía a, a, este, a las personas homosexuales y pues que también forman parte de la historia, ¿no? De México, al final de cuentas.
2: Sí, forman parte de esa historia, de esa historia que, como lo hemos dicho, no nos están contando. Sí.
1: Pero que aquí le estamos platicando.
2: Y aquí le estamos platicando. Y le voy a repetir. De la historia hay muchas cosas que, que platicar. Si estamos hablando todavía de la revolución, está... Estamos viendo ahí lo que pasó con Madero. Madero se empezaba a elegir. A decir ah, es que Porfirio Díaz es un dictador, es un dictador. Pero Madero era un rico hacendado un único hacendado en el cual pues, no tenía para seguir buscando. Él tenía ya su poder, su sí. hacienda, su, su riqueza, por parte de él y por parte de su esposa. sí, ¿Sí?
0: No se puede entender al obrero siendo rico. No puedes tener una visión objetiva de lo que necesita un obrero si tú eres el que está pagando de valle. Bueno, y
2: por eso este, lo que es este Villa y Zapata... Siempre chocaban mucho con Madero. ¿Por qué? Porque Madero dijo, ah, yo voy, voy a elegir y voy a componer las cosas. No las compuso. ¿Por qué no las compuso? Porque no repartió las tierras al, al indígena, al campesino. Repartió medias tierras. Por eso dijo eh, Villa y Zapata, ah, pues vamos a volvernos a alzar. Y más porque lo mataron. Sí. Y ahí está a lo mejor unas cosas que desconocimos, desconocimos en cuestión de, de la historia, en cuestión de la democracia, en cuestión de que, como les dijo los chicos, ¿sí, pero qué, qué necesidad tenía el Madero? Nada. Era un rico asentado. Él no necesitaba. A lo mejor... Zapata, ¿qué necesidad tenía? Pues sí, porque él trabajaba, pero el trabajo que le daban, o el dinero que le daban, lo que, se lo quitaban en las tiendas de raya. Si trabajabas cinco días, de los cinco días te pagaban, vamos a ponerle 500 pesos, de esos 500 pesos te daban 150 pesos. ¿sí? En esa época, porque decían, ah, es que me pediste esto, ah, es que me rompiste este, el material. No me es el material, te lo voy a descontar. Porque así era el, el, el orden o la democracia, como decíamos, en cuestión de los patrones, de los hacendados. que Decirle, no le pagues tanto, tú invéntale lo que quieres inventarle. Eso es lo que a lo mejor en sí el, la democracia le hemos enfocado para mal. Y a lo mejor desde esas épocas de la revolución la democracia la enfocaron para mal, porque, te vuelvo a repetir, qué necesidad tenía Madero de lanzarse, qué necesidad tenía este, Venustiano Carranza, también era hacendado, que a lo mejor Venustiano Carranza sí hizo un, cosas muy favorables, pero no se hizo la constitución política que actualmente nos está rigiendo. ¿Sí? que gana mejor, como hemos dicho muchas cosas en cuestión de la constitución. La constitu constitución se tiene que actualizar ya al contexto que estamos viviendo actualmente. No se ha hecho. Y si se ha hecho, nada más lo han utilizado para, para ayudar a ciertas personas. Y ahí está el enfoque que, que tú me decías. Pero, pero, ¿por qué el pueblo se equivoca con la democracia? Porque así no las están vendiendo. Así no las vendieron. ¿Y
0: cómo podríamos ya cortar esa, pues ese pensamiento?
2: ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cómo podríamos? Pues sí se puede. ¿Y
0: cómo se puede? Pues estudiando, leyendo. Mucho.
1: Conociendo bien nuestra historia, y ¿no? No creo
0: que ni eso dé el poder, ¿no? ¿Sí? Que ya, ya venimos desde hace años con ese pensamiento, o sea, la democracia de hoy en día no sirve como tal porque la verdad nos dan a elegir personas que no sabemos quiénes son, o sea, al final sigue siendo una dictadura porque nos elige verde, azul o rojo pero tú no sabes quiénes son los verdes los rojos y los azules, tú estás eligiendo un color como si fuera un partido de fútbol o sea, tú le vas un color pero no sabes si te va a hacer bien o mal, eso es un, no es una democracia como tal, porque es diferente que vote por usted, por ejemplo, para presidente porque yo sé que usted hizo buenas cosas para el pueblo a que venga Carlos y me diga, no, yo tengo a este, 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 y elija uno. Yo no importa que, que lo conozcas o no, tú tienes que elegir porque esa es el poder. Eso no es democracia como tal. Ah, no. Eh. Eso, eso es una dictadura disfrazada. Porque seguimos, y más porque nosotros como pueblo no tenemos poder bélico para alzarnos. Sí, es el, el, el contraste con Estados Unidos, por ejemplo, es que cualquier estadounidense está armado. El, el gobierno armó a Estados Unidos y eso hace que la, la, la mentalidad así que de, de, de los estadounidenses sea más segura porque ellos saben dicen, ok, mi patrón o nuestro presidente nos armó, entonces él nos tiene confianza. Nosotros cuando nos hartemos de él, podemos ir y hacer un relajo, ¿no? Los mexicanos no tenemos eso. Un mexicano si está, si no está, si está en contra de, de su gobierno, ¿qué puede hacer? Nos podemos manifestar, estudiar para que venga la milicia y nos, nos llegue a todos. O sea, la verdad es que es un buen punto y yo estoy en pro del estudio y de todo eso, pero siento que no es suficiente para poder llegar a ser o a tumbar la democracia actual. Yo siento que va más por el lado de una revolución y el poder armamentístico porque no con libros no se puede ganar una guerra o sea, es muy difícil ganar una guerra y más con una democracia tan sentada como la de México y es que está más sentado o te doy tu punto de vista
2: favorable porque así nos acostumbraron sí. así nos pasaron de generación en generación sí. ah pues vota por el azul y más por y a lo mejor yo me voy a quemar tanto más por mi colonia, porque mi colonia es azul
0: o es verde sí. o es rojo entonces es más ir. parte de, un, de una sociedad que elige a algo que como un individuo ya no eres un individuo como tal, no, no eres un individuo, eres, eres más alguien que pertenece a una bola que elige algo que no sabe eso es lo que al final pasa incluso ahorita creo que en las últimas elecciones no votó el 45% del país entonces le está dando el poder a solo el 55%, o sea, el 55 del país está decidiendo lo que le va a suceder al futuro de, de México. Entonces ahí es donde yo coincido con usted de que la educación es muy importante, saber es importante, pero no es lo último para poder llegar a hacer un cambio real, o sea un cambio ya que se note en nuestra realidad. Y yo a lo mejor te voy a decir algo, les voy a decir algo.
2: Si vivieran esos personajes de la revolución, sí. como Madero, este, Pancho Villa, Aminiano Zapata, Venustiano Carranza, hasta el mismo, hasta el mismo Porfirio Díaz. Uh -huh. Si nos vieran ahorita como estamos viviendo, pues se vuelven a morir. Sí, no, no, se, se vuelven a morir, no por lo que esté pasando, sino se vuelven a morir de coraje o de tristeza, de que nuestro
0: país, nosotros, sí. nos estamos dejando. Y, es que, y, y esa es la mala visión, a mi parecer, de un dictador. O sea, porque un dictador, más que nada, siento que manchó, manchó mucho nombre este Adolf Hitler pero un dictador como tal no tiene que ser malo, es diferente que un tirano. O sea, un dictador no es lo mismo que un tirano, un dictador es más que nada una persona que sí quiere hacer lo que él piensa que es bueno y puede estar errado, porque eso puede pasar, pero es mejor seguir, a mi parecer, una línea de pensamiento que irá variando cada seis años en nuestra vocaciones. Porque si tenemos a un dictador, el dictador va a decir, vamos a hacer esto para que nos lleva a esto y nos lleva a esto pero si tenemos varios, varias propuestas de partidos un partido llega no vamos a avanzar para acá llega otro partido no, no me gustó lo que avanzó otro partido vámonos de regreso vámonos para acá llega otro partido no, no me gustó lo del partido vámonos de regreso vámonos para acá y ahí ya perdimos dos años de vida dos años de historia que ya se perdió en un bucle como lo que acaba de pasar con, con, con Peña Nieto que puso las reformas de, de todo Energética. de, energéticas llegó hablo ah, no las quiero que las un en uno o dos meses. Y ya cuatro años de gobierno se fueron a la basura porque el nuevo gobernante ya no quiso nada. Entonces, por ese lado siento que un, una, una dictadura puede llegar a ser mejor que una democracia fallida, como dice Carlos. Pero claro, no me refiero a una dictadura de que va a llegar un, alguien a matar a todo el mundo. No, una dictadura donde estén las metas puestas ya para el gobierno. O sea, el gobierno diga estas son las metas y el pueblo esté de acuerdo con el Entonces, es es muy diferente. Sí, es muy diferente y, y
2: te puedo repetir, si estuvieran vivos estos personajes, pues se mueren de la tristeza, se sí. mueren del enojo, por ver a un país que se está asumiendo en... Ah bueno, este, sí que lo hagan, ah sí, voto por él. El dep el depender, la dependencia. Sí, depender de alguien. Ajá. Sí. ¿Y qué pasó con ellos? Pues,
0: ¿qué? Sí. sí, al fin y al cabo ellos, ellos lucharon por, por nuestra independencia. Nosotros estamos cayendo en la dependencia sí. del gobierno otra vez. O sea, estamos haciendo, estamos, estamos retrocediendo en el tiempo. Porque al no separarnos tanto del gobierno, pues está siendo dependiente del gobierno y de lo que diga el gobierno ¿no? como
2: tal. A lo mejor estamos cayendo a como iniciaron ellos, dependiendo sí. de alguien.
1: Bueno, pues muchos, muchos puntos importantes sobre la revolución que se han tocado hoy, sobre la historia de México. Muchas gracias, licenciado, por, por aportar muchísimo sobre este tema. Luis y Carlos, igualmente, que se nos unieron a, a la charla, eh, que, que también fueron puntos muy buenos. Conocer expectativas y juicios de otras personas también ayuda bastante. Entonces, ojalá podamos volver a juntarnos para volver a hablar sobre la historia de México, eh, sobre otro tipo de, de historias y de temas. De verdad, gracias por, por aceptar la, la invitación de este día y gracias a todos por escucharnos una vez más en un episodio más de, de este podcast. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Instituto Williams Kimball, contamos con preparatoria online y abierta, licenciaturas y posgrados. Comunícate al 789-893-2644. La inscripción es totalmente gratis, únete y sé parte de una educación con futuro.